0: Deutschlandfunk Kultur. Vollbild.
1: Promising Young Woman, so heißt das vielgelobte Regiedebüt der britischen Schauspielerin Emerald Fennell. Der Film feierte vor eineinhalb Jahren in Sundance seine Premiere und mischte dann auch bei der Oscarverleihung in diesem Jahr mit. Fünfmal war er nominiert, ausgezeichnet wurde er dann fürs beste Originaldrehbuch. Nun ist bei uns Promising Young Woman im Kino und ich spreche darüber mit dem Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger. Guten Tag. Schönen guten Tag. Ja, Im Film geht es um Cassie, eine junge Medizinstudentin, die ihr Studium abgebrochen und es sich zur Aufgabe gemacht hat, ihre beste Freundin und Kommilitonin Nina zu rächen. Nina wurde nämlich während des gemeinsamen Medizinstudiums von einem Mitstudenten vergewaltigt. Es geht also um Vergewaltigung und Rache, um Rape and Revenge. Inwiefern kann man denn Promising Young Woman im Genre der Rape and Revenge Filme verorten?
0: Promising Young Woman ist ein Film, der Elemente des Rape-Revenge-Films verwendet, aber diese in eine zum Teil unerwartete und auch neue Richtung steuert. Rape-Revenge ist ja ein Phänomen, das vor allem im amerikanischen Genre-Kino der 70er-Jahre relativ verbreitet war. Der berühmteste Film ist sicher I Spit on Your Grave von 1978. Das ist ein Erzählmuster, in dem ein Sexualverbrechen vom Opfer selbst auf drastische Weise gerecht wird, auch auf eine sexualisierte Weise gerecht wird und dieses Erzählmuster wurde dann bis in die Gegenwart immer wieder variiert und Promising Young Woman benutzt einige dieser Elemente, aber es ist zum Beispiel wichtig zu bemerken, dass ja die Protagonistin selbst das nicht erlebt hat, sondern ihre Kommilitonin recht und dass im Laufe dieses Films sie immer wieder Situationen selbst heraufbeschwört, die aber auf durchaus unerwartete und nicht immer gewalttätige Weise selbstverständlich in dem Fall gelöst werden. Das ist das Besondere an diesem Film, dass er uns als Publikum immer wieder überrascht mit Wendungen und auch unterteilt es entsprechend in vier Kapitel, die dann auf unterschiedliche Weise dramaturgisch gelöst werden. Also der Film ist eher eine Variation dieser gewohnten generischen Elemente.
1: Die Frage bei Rape-and-Revenge-Filmen ist ja auch, welche Perspektive die Kamera einnimmt, die des Täters, des Opfers, wie viel sie zeigt und in gewisser Weise auch, ich sag mal, so eine sadistische Zuschauerlust befriedigt. Welche Perspektive wählt denn der Film?
0: Der Film ist sich in seiner Perspektivwahl und Kameraführung und auch insgesamt in der Bild- und Tongestaltung extrem bewusst. Das ist ein sehr selbstbewusster Film, wenn man so will, der auch die Blickdramaturgie deutlich ausstellt. Er beginnt zum Beispiel mit einem Blick aus einer mittelhohen Perspektive auf den Unterleib tanzender Männer in einem Club. Und da könnte man im Grunde schon sagen, dass er den männlichen Körper auf eine sonst dem männlichen Blick, dem Male Gaze wie Laura Malvey, die feministische Filmtheoretikerin das nennt, aussetzt und das Ganze deutlich kennzeichnet als solches. Dann ist es so, dass wir immer wieder Blicke zurückbekommen. Also die Protagonistin zum Beispiel blickt uns des Öfteren an. Die zentralperspektivische Bildgestaltung, die manchmal vielleicht sogar an Stanley Kubrick-Filme erinnern mag, konfrontiert uns immer wieder mit solchen Blicken zurück, die uns in Frage stellen und auch immer wieder uns als Publikum eine gewisse Mitschuld suggerieren an diesem Geschehen, weil wir wollen es sehen, aber wir wollen auch nicht wirklich, dass das passiert oder vielleicht doch. Es heißt, es ist ein Ambivalenzerlebnis, ein Wechselbad der Gefühle, in das uns dieser Film stürzt.
1: Also er reflektiert quasi auch immer das Schauen, das Genre in gewisser Weise mit?
0: Genau, er ist sich auch dieser Rape-Revenge-Genre-Elemente so weit bewusst, dass die Regisseurin sich entschieden hat, diese nicht zu erfüllen. Denn wie ich ja schon sagte, die äh, Rape-Revenge-Filme äh, feiern ja die Katharsis der Counter-Rape, wenn man so will, also der sexuell aufgeladenen, gewalttätigen Rache an den früheren Peinigern. Und das ist etwas, was hier auf eine ungewohnte Weise variiert wird. Und ich will hier nicht die Auflösung komplett preisgeben, weil das ist natürlich auch ein Teil des Films und seiner Qualität, wie er das letztendlich löst, aber es ist nicht die klassische, typische Form.
1: Die amerikanische Presse beschreibt Farben und Set-Design im Film als Bubblegum-Ästhetik. Welche ästhetischen Entscheidungen hat denn die Regisseurin getroffen?
0: Der Film hat eine sehr bunte, bonbonfarbene Farbpalette, zumindest über weite Strecken und er wirkt sehr stilisiert, also ist eigentlich manchmal wie so ein Pop-Video und zwar eher ein naives Pop-Video und das Ganze tritt ständig in einen Kontrast zu dem sehr bewussten und zum Teil ja fast schon zynischen Vorgängen, die hier quasi gefilmt werden und das ist Teil dieser Verführungsstrategie der Regisseurin, die uns immer wieder einlullt auch mit Popsongs, das sind Popsongs von Frauen, die aber dann, wie zum Beispiel bei dem Lied Toxic und so weiter, auf der Textebene auch immer wieder einen Kommentar liefern, zu dem was geschieht. Und am Schluss haben wir einen Musical-Song aus Der König und ich, wo eben patriarchale Machtstrukturen hinterfragt werden zu einem sehr drastischen Moment des Films. Also das sind alles Techniken, die die Regisseurin einsetzt, um uns als Publikum einzulullen und dann auch wieder die Erwartungen komplett zu kontern.
1: Das heißt, ist denn Promising Young Woman auch ein feministischer Film? Im Vorfeld der Veröffentlichung wurde dem Film in den sozialen Medien vorgeworfen, ein Männerhasserfilm zu sein.
0: Der Film räumt auch den männlichen Figuren und auch Charakteren, es gibt auch sehr ausgeformte Figuren, wie zum Beispiel Ryan, dargestellt von Bo Burnham, relativ großen Raum ein und beobachtet diese Figuren genauso mit einer Genauigkeit wie die weiblichen Protagonistinnen. Und hier wird niemand geschont. Also ich würde sagen, dieser Film ist nicht einseitig konstruiert. Er zeigt, dass auch naja, weibliche Personen involviert sind in einem Macht, System, das dieser Film in Frage stellt. Denn es geht ja darum, das System der Rape-Culture in Universitäten in Amerika auf eine sehr komplexe Weise bloßzustellen und zu zeigen, wie Komplizinnen durch ihr Schweigen oder durch ihre Entscheidungsgewalt in dem Fall mitbeteiligt sind an der Degradierung, der zweiten Degradierung der Opfer in diesem Fall. Und insofern ist dieser Film ein äußerst kritischer Film in Bezug auf patriarchale Machtstrukturen der amerikanischen und vielleicht auch überhaupt der westlichen Gesellschaften. Aber es ist kein Film, der eine einseitige Hassfantasie gegenüber cis oder sowas unterstützt.
1: Der Filmwissenschaftler Markus Stiegelegger über Promising Young Woman. Der Film läuft jetzt bei uns im Kino.